0: Tomasz Wróblewski, człowiek, który odwiedził i Koreę Koreę Południową i Tajwan i jest teraz w Warszawie i za chwilę poleci nie wiadomo dokąd, może do Ameryki, a może do Brukseli jest przy telefonie. Dzień dobry. Witam, kłaniam się. No dobrze, zacznijmy od tych wyborów amerykańskich. Miała być wielka czerwona fala, wielkie zwycięstwo Republikanów. Tymczasem był ślub w domu rodzinnym, można tak powiedzieć, Donalda Trumpa, a czerwonej fali jak nie było, tak nie ma.
1: Tak, no to jest... Zaskoczenie i myślę, że Republikanie są i myślę, że powinni być wystraszeni, bo nawet jeżeli ten wynik nie jest taki druzgocący dla partii republikańskiej, to taki brak zdecydowanej przewagi w izbie reprezentantów, utrata Senatu w czasach kryzysu, inflacji dowiezienia też obietnic wielkiej redystrybucji przez demokratów, przez Bidena, tej rosnącej przestępczości. Mamy argument na granicy południowej Stanów Zjednoczonych, przed którą setki tysiące migrantów przychodzą bez żadnej kontroli. I w zasadzie to już powinno wystarczyć jako powód do zmartwienia, że nie udało się w takiej sytuacji wygrać wyborów. Tym bardziej, że 70% wyborców w Stanach Zjednoczonych jest obecnie niezadowolonych z tego, jak, w jakim kierunku podąża kraj. A mimo to w przyurnie drgnęła większości wyborców ręka, jeżeli mieli oddać głos na republikanów. Republikanie powinni osiągnąć przynajmniej znaczącą przewagę, bo to jest zwykle taka niepisana reguła, że partia opozycyjna zyskuje w uzupełniających wyborach do parlamentu. To są te po dwóch latach rządów. I w typowych wyborach po połowie kadencji prezydenckiej niezdecydowanie zwykli opowiadać się przeciwko partii rządzącej. No, zwłaszcza teraz wspomniana inflacja, rekordowo niski poziom zaufania do prezydenta Bidena. No, w tym roku tak się nie stało. Tym razem Republikanie nie potrafili wykorzystać szansy. Najwyraźniej minęli się z oczekiwaniami, czy wręcz wystraszyli znaczną część niezdecydowanych. I ta, te właśnie y, y, nadzieje, o których była mowa wcześniej przed wyborami, że Republikanie wygrają, rzeczywiście wynikały z badań i z sondaży opinii publicznej. 36% Republikanów mówiło, że znaczy, 36% Republikanów poszło do urn, a tylko 33% Demokratów. Znaczy, Część Demokratów w ogóle nie poszła, także teoretycznie Republikanie mogli uzyskać większościowy udział w obu izbach. Mówię teoretycznie, bo ostatecznie stracili głosy wyborców identyfikujących się jako niezależni. Oni stanowią w różnych szacunkach, w różnych stanach, między 25 a 40 elektoratu. I według Gallupa wzięłem te badania w październiku tego roku, 33 w całym kraju identyfikowało się jako republikanie, 29 jako demokraci, czyli znowu była ta przewaga. Jeszcze przed samymi wyborami, tydzień przed wyborami, 48% niezależnych wyborców mówiło, że raczej zagłosują na Partię Republikańską, tylko 42% na, 42% na demokratów. Stąd też ta początkowa euforia. Ostatecznie skończyło się inaczej. 49% niezależnych wyborców głosowało na demokratów, a 47% na Republikanów. No i tak, Republikanie popełnili całe mnóstwo bł- błędów i nie mówię tylko o szefostwie Partii, ale chyba także na nastrojach samych wyborców republikańskich, tego twardego trzonu Partii Republikańskiej, którzy okazali się no, trochę oderwani od większości sentymentów Amerykanów, przynajmniej od tych wszystkich niezdecydowanych. W wielu stanach mandat partii w prawyborach otrzymali bardzo skrajni kandydaci, którzy co prawda byli wyraziści i osiągali ogromne zasięgi na Twitterze, na co zwracano uwagę w prawyborach, ale nie spełniali tutaj wyraźnie oczekiwań wyborców niezależnych. Często zamiast czytać nastroje, myślę, i emocje swoich współobywateli starali się spełniać oczekiwania samego Donalda Trumpa. Ochoczo wracali w czasie kampanii do teorii o spisku i skradzionych wyborach. Pamiętamy sprzed dwóch lat, mówi o wielkim powrocie, o tym prawdziwym prezydencie. No i to e, wystraszyło część niezdecydowanych wyborców, którzy jeszcze rok temu opowiadali się przeciwko zradykalizowanej lewicy. Ostatecznie jednak zagłosowali na demokratów. Republikanie też pod wieloma względami, myślę, że przeszacowali niechęć Amerykanów do skrajnej, Lewicy, która nie tyle była skierowana przeciwko konkretnym ideom, co takiej parareligijnej narracji w kwestiach antyrasizmu, przywilejów dla LGBT, byli, no tak jak mówiłem w Polsce, przeciwko oszołomstwu. Nie chcieli hejtu, nie chcieli wojny domowej, dosyć mieli sporów, chcieli wyprowadzenia kraju na prosto i przywrócenia jakiejś normalności, a nie prowokowania więcej awantur. Coś, co tak naprawdę Trump na nowo, oferował. Takim jednym z tematów, o których toczyła się wojna, była aborcja. Jak pamiętamy po decyzji Sądu Najwyższego to była sprawa Dobbs kontra Jackson. Women's Health Organization, która ta y, y, nowa decyzja sądu znosiła federalny zakaz aborcji i przenosiła decyzję na Stany. I mogłoby się to tak na tym skończyć, ale część republikanów domagała się totalnego zakazu na szczeblu stanowym i to także spowodowało ferment, wojnę, która wystraszyła znaczną część umiarkowanego elektoratu. Warto zresztą o tym pamiętać w przyszłości w trakcie takich debat i w Polsce, w Europie. A teraz, co to wszystko oznacza na przyszłości? No, myślę, że jak na ironię losu z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia Polski, to wcale nie musi być najgorsze rozwiązanie, najgorszy scenariusz. Po pierwsze, e, e, wspomniane przedwyborcze sondaże były też sygnałem dla demokratów, którzy po swojej stronie wykonali ogromną pracę. W wielu prawyborach odsuwali radykałów. Wszystkich, którzy nawoływali tam do redukowania liczby policjantów na ulicach, do szerszego jeszcze otwierania granic, czy do obowiązku nauki krytycznych teorii rasy i płci w szkołach. Także stworzyli na dobrą sprawę trochę inną partię od tej, którą pamiętamy jeszcze sprzed kilku miesięcy. Dali wyborcom tym niezdecydowanym nadzieję, przekonali, że idą jednak w innym kierunku i że to nie wcale musi być Biden, który będzie w przyszłości kandydatem partii na prezydenta. I teraz, co się może stać w najbliższym czasie? Jeżeli Trump ogłosi, że ponownie startuje, że nie wiem co walczy o prezydenturę w 2024 roku i to rzeczywiście otrzymałby nominację Republikanów, no to ten, z tego samego dnia możemy powiedzieć, że się wybory skończyły. Bo Trump teoretycznie mógłby pokonać Joe Bidena, ale Biden nie będzie w takiej sytuacji de- nominatem demokratów. To zostało już odpowiedziane na rozmaitych forach demokratycznych. Demokraci nominują wtedy pewnie bardziej kom- kompetentnego, umiarkowanego kandydata. Mowa jest między innymi o senatorze z zachodniej Wirginii Joe Manchinie. I taki umiarkowany kandydat wygra wtedy wybory. Republikanie to wiedzą i dzisiaj już widzimy, że rozpatrzyła się wewnętrzna kampania przeciwko Trumpowi, nabiera ona tempa. Budowana jest silna postać Ronald Santisa z gubernatora Florydy i to może być taka też przełomowa lekcja dla konserwatystów, którzy wrócą do tematów, za które wyborcy szczególnie ich cenią, tam gdzie liczą na nich, czyli znowu. Zatamowanie granicy, przywrócenie normalności w edukacji, przywrócenie normalnej, wolnorynkowej gospodarki, powrót na ścieżkę wzrostu. Mówiłem o tym, że dla Polski to nie musi być taka zła wiadomość. To jest kwestia Senatu. Tutaj, jak już wiemy, demokraci wygrali w Senacie. I właśnie do Senatu wybierało się część konserwatywnych polityków, którzy mówili, że czas trochę przystopować z pomocą dla Ukrainy, trzeba inaczej wydawać te pieniądze, jeżeli w ogóle trzeba najpierw zająć się problemami wewnątrz kraju, a dopiero potem myśleć o Ukrainie. No to ci kandydaci nie zdobyli głosów pozostają demokraci kontrolując Senat, senat, który przede wszystkim zajmuje się polityką zagraniczną i nominacjami na ambasadorów no i mo- mamy nadzieję, możemy mieć nadzieję, że ta polityka się utrzyma jeżeli chodzi o Ukrainę, jeżeli chodzi o pomoc militarną, jeżeli chodzi o budowanie silnej pozycji Amerykan- Ameryki na polskich granicach
0: Tomasz Wróblewski przy telefonie to w takim razie krótkie impresje dotyczące Korei Południowej i Tajwanu
1: Co ciekawe, nasze wizyty w Korei i na Tajwanie też dotyczyły Ukrainy. Jest ogromne zainteresowanie tym, co się dzieje na Ukrainie i taka dyskusja, która zarówno na Tajwanie, jak i na kraju, które mieliśmy z think tankami, z uczelniami, ale także z organizacjami przedsiębiorców, mówią, że jakbyśmy wszyscy te cywilizowane kraje Azji i Europa środkowa. Musimy nauczyć się, jak postępować z tym chaosem i fermentem pomiędzy. Coraz bardziej nieprzewidywalna oczywiście Rosja, ale także coraz bardziej nieprzewidywalne Chiny. Jak musimy współpracować, jak się radzić, jak wymieniać się informacjami. Tajwan ma ogromne doświadczenia, jeżeli chodzi o walkę z cyberprzestępczością i z dezinformacją. Mają całe nowe systemy walki łapywania oznak, że na przykład przygotowuje się jakaś kampania dezinformacyjna, Gotowi się o tym dzielić się swoimi doświadczeniami o wojskowości. Tym czym byliśmy bardzo na Tajwanie zaskoczeni, to jak ogromną wiedzę mają i tym co się dzieje na froncie na Ukrainie, jak analizują sprzęt, poszczególne posunięcia wojsk, efekty, ofiary, jak to jest bardzo szczegółowo przygotowywane pod kątem tego, co się im dzieje. Także byliśmy mocno zaskoczeni że w zasadzie wyjechaliśmy z Polski, gdzie wszyscy dużo rozmawiamy o Ukrainie i przyjechaliśmy do Korei i na Dajwano i wszyscy chcieli jeszcze więcej rozmawiać o Ukrainie. A
0: z kolei z Koreą zaczęły nas łączyć bardzo silne więzy gospodarcze, zarówno zakupy sprzętu wojskowego, jak i zapowiedź budowy elektrowni atomowej przez Koreańczyków. To bardzo ważne gospodarcze zdarzenia. Czy ta atmosfera w Korei wokół Polski jest rzeczywiście teraz taka uroczysta i podniosła?
1: Jest bardzo duże zainteresowanie i rzeczywiście jest taka dziwny moment, gdzie dużo się mówi o Polsce, jest duże zainteresowanie, mało stosunkowo wiedzy i ona jest chłonięta. Te informacje na temat tego, co na temat współpracy przy budowie elektrowni atomowej, to wszystko było na pierwszych stronach koreańskich gazet i jest dużo pytań na ten temat. Spotka, spotkaliśmy się ze wszystkimi organizacjami przedsiębiorców i, i te pytania cały czas padały. I też takie zainteresowanie, że zbudowanie pewnego zaufania i takiej relacji państwowych powinno teraz jak najszybciej przekładać się na stosunki gospodarcze. Także pomocne jest to, że mamy bezpośrednie połączenie z Seulem. Prawdopodobnie tych lotów będzie więcej i tych chęci budowania takich wyjazdów y, y, poszukiwawczych koreańskiego biznesu, ale także i tajwańskiego jest, jest, jest coraz więcej.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, której ciąg dalszy. Mam nadzieję, że nastąpi.